0: Puhe. Torstaisin kello 10 ja Yle Areena. Radiostadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ylepuhe.
1: Helsingin Olympiastadion historiaa tätä päivää ja ennen kaikkea ehkä tulevaisuutta käydään tässä Radiostadionin jaksossa läpi. Vieraanamme täällä studiossa stadionin markkinointijohtaja Marju Paju. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja oliko peräti 27 vuotta erilaisissa vastuutehtävissä toiminut Pekka hurme?
2: Kiitos, joo oh, kyllä.
1: Oliko se näin pitkässä työ? Oli,
2: oli, 1984 ja 2011, että tulihan siellä. Monet, monet vuodet oltu.
1: Ja kohta nämä 27 vuotta sitten puretaan tässä tämmöiseksi tarinoiksi tämän. No, siihen ei tunti riitä. <laughs> stadionin historiasta kertoo kohta lisää vielä tuottaja Kalle Rantala urheilumuseosta ja ohjelman arkisto-osuuksista vastaa Katja hilska keinänen. Ylepuhe. Joo, pitäisikö ihan aloittaa niitä tuoreimmilla kuulumisilla? Marju Paju, tuossa kun äsken istuttiin lämpien puolella vielä, niin sä sanoit, että hetkinen, nyt tuli jo joku rakennetekninen uutinen sieltä. Mitä tällä hetkellä, oliko niin, että kattorakenteita nostettiin paikalleen vai mistä sä puhuit?
3: No kyllä juu, näin on, eli valmistavat työt on siellä käynnissä ja just sähköpostiin ilmestyi, Tiedot, ja sitä tänään vielä laitetaan eteenpäin, että näiden uusien katosten, sitten näiden teräsrakenteiden nostaminen käynnistyy juhannuksen jälkeen, eli ensi viikolla ja jatkuu
1: sitten ihan tuonne tämän vuoden loppuun asti. Eipä tietenkään mistään ihan pienistä kappaleista, rakennusteknistä kappaleista, osista puhuta se kerrota, että ne on aikamoisia. Kokonaisuuksia.
3: Kyllä vain, eli miljoonia kiloja sinne terästä nostetaan ja yksittäinen kappale saattaa olla jopa 45 metriä pitkä, eli aika massiivisia
1: rakenteita tulossa. Vielä nyt kun mennään Pekan kuulumisiin niin tuota, tai tarinoihin, niin kerro kuitenkin, että tähän avajaiset on siis ensi vuonna, onko se täsmentynyt miten tarkkaan, että missä kohti? Virallisesti avataan
3: uusi. Mm, no se aikataulu siis kulkee niin, että siis tämä hanke valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä. Okay. Mutta sen jälkeen sitten, kun me vastaanotetaan sen, ja niin alkaa sitten tämä varustaminen. Eli varsinaiset niin avajaisviikkoja vietetään sitten kesäkuussa 20. Mutta me saatetaan avata sitten jo siinä niin talven mittaan sisätilojen osalta sitten erilaisia toimintoja sitä mukaan, kun tämä varustaminen valmistuu. Mutta markkinointi, eli tapahtumien myynti varmaan jo käy kuumana. Kyllä vain, eli niitä tässä kaikkia meidän toimintojen osa-alueita niin valmistellaan. Kovaa
1: ja kiihtyvää vauhtia. No niin Pekka Hurme, sä teit vähän samoja hommia myöskin osittain, mutta kerron, missä kaikissa tehtävissä stadionilla sä oikein toimit.
2: No ensimmäinen varsinainen nimikin oli Apulaisisännöitsijä. Ja, ja, tota, siihen kuuluu tietysti, tietysti yhtenä osana vuokralaistoiminta. stadionillahan on erittäin paljon vuokralaisia, siis ihan toimistovuokralaisia, ja sitten on harjoitussalien käyttäjiä, siis se, se osa stadionin toimintaa, jota, jota ihmiset eivät niinkään tiedä. Tiedä, että se on, se on lukemattomien eri liikuntamuotojen harjoittelupaikka ollut jo siitä vuodesta 1938 lähtien. lähtien. Et, tota, et se on ollut yksi asia. Sitten sitten kuului työhni alkuvaiheessa siivouksen hoitaminen, hoitaminen, mutta sitten tietysti pää, päätehtävä oli tapahtuma, erilaisten tapahtumien järjestelyjen hoitaminen. Eli siis kun asiakas tuli stadionille ja urheilujärjestö kuka tahansa, niin, niin, niin olin se henkilö, jonka kanssa käytiin nämä käytännön järjestelyt. Oli sitten koiranäyttely tai yleisurheilukilpailu tai Motocross. Tai, tai mikä vaan se kirjohan oli, oli amerikainen rodeo ja, ja niin edelleen, että... että, että. Sama tietysti näihin konsertteihin sitten 90-luvulla, mutta mutta isoin muutos oli oikeastaan se, että että stadion mielletään tietysti urheilulaitokseksi, jota se tietysti onkin, mutta mutta isoin muutos näiden 27 vuoden aikana oli se, että urheilun osuus, kaiken kaikkiaan tämä nimenomaan ulkokentällä tapahtuva urheiluosuus, niin se pieneni koko ajan. Koko ajan ja nämä muut tapahtumat, ennen kaikkea tietysti konsertit, jotka tuli 90-luvun alussa, niin ne valtas stadionin ja olivat erittäin tärkeitä menestyksekkäitä stadionille kaikin tavoin. Kaikin tavoin. Että esimerkiksi yleisurheilun suosio pikkuhiljaa hiipui, hiipui pois. Jalkapallon suosio oli hyvin vaihtelevaa, että oli jotakin, jos suomalainen jalkapallo menestyi, niin väkeä tuli, kuten Lahden 69 silloin aikoinaan keskellä talvea, lumihankien keskellä pelattuun peliin. Tuli ympäri Suomea väkeä, väkeä keskellä, kesk- viikkoa, keskiviikko iltana, iltana katsomaan yli 30 000 reilusti. Halusi nähdä, kun suomalainen seurajoukkue menestyy. Hjk. Koki saman sitten Champions League-vaiheessa HJK-peleihin tuli, tuli valtava yleisö, menestys ja rynnistys. Se vaan merkki siitä, että jos jalkapallo Suomessa menestyisi, niin, niin yleisöä varmasti tulisi. Mutta meidän ongelma on se, että, että tuolla maailmalla Euroopassakin... Niin kaikki stadionit elävät jalkapallosta, paitsi Helsingin oluppia
1: Mutta tämä on kiinnostava homma, koska nyt sitten, sä tosta, ja niin kun sä puhut tuosta varhaisvaiheesta, silloin kun stadion tosiaan 1938, 1938 avattiin, niin oliko tuo suhde sitten, kohta kuullaan lisää tästä historiasta ja perustamisvaiheesta, mutta se, että milloin, mistä silloin stadion eli? Yleisurheilusta. Nimenomaan Yleisurheilu oli, oli yleisurheilua aivan
2: varten aivan. se rakennettiin siinä olympiainnostuksessa innostuksessa Ja, 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 ja sitten olympiainnostukseen innostukseen vaikutti se, että, että silloinhan suomalainen urheiluhan oli jyrkästi kahtia jakautunut vuoden 18 jälkeen. Ja Stadion Säätiö, 1927 perustettu, oli ainoa urheiluelin, jossa TUL ja SVUL olivat yhdessä.
1: Oliko tässä muuten mitään tämmöistä, menikö kaikki hyvin, koska muistan tätä vastakkainasettua oli tehtyä tästä?
2: Kyllä, kyllä. Niin, tota, tota, tämä stadiosääti oli ainoa poikkeusurheilussa, jossa nämä kaksi järjestöä olivat yhteistyössä. Ja siinä oli tietysti se ajatus tula puolelta ö, oli se, että työläisoluppiakisat pidetään Helsingissä. Vuoden 1943 ne oli myönnetty. Et silloin kun sodan takia menetettiin vuoden 40 kisat menetettiin myös toiset oluppiakisat. Sitä harva tietää, mutta siellä piti olla kahdet oluppiakisat. TUL-järjestämät työläisoluppiakisat, 43 Ja sitten nämä 40-kisat. Kisat, kisat molemmat, molemmathan sitten sodan takia jäivät järjestämättä. Mutta se kuvastaa sen, että työväenliikkeen kannalta niin Helsingin kaupungin ja eduskunnan rahoitus stadionille, ei olisi onnistunut, jos Tövän ei olisi ollut mukana. Ja tämä oli Erik von Frenkelin suuri, suuri loistava ajatus. Ja Frenkel tajusi sen, että, että hänellä on stadionin isä ja luoja. Niin hän tajusi se, että ilman TULA mukaan tuloa rahaa ei saada, eikä, eikä saada koko stadionia aikaiseksi. Ja se oli hyvin tärkeä jo vuonna 1927. Ja, 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 ja se, se on osittain vaikuttanut siihen, että stadion on aina koettu koko Suomen... Yhteiseksi laitokseksi, riippumatta niin poliittisista ja muista intohimoista ja, ja, ja näin. Ja, ja se on koettu semmoiseksi kaikkien yhteiseksi asiaksi.
1: Tämä onkin asia, mistä haluan sitten loppupuolella ohjelmaa kysellä teiltä vähän, että miten nämä symbolit ja taas liio, mitä se symboloi ja miten nämä arvot ovat kehittyneet ja muuttuneet kenties tämän remontin myötä. Mutta sitten äh, nyt sitten kun mietitään Marju Paju sunduunia tällä hetkellä ja tuossa on kuultu se, että se alkoi yleisurheilusta, Furis oli muka Aina kun se menestyi, ihmiset innostuivat siitä ja tapahtumia oli. Nyt ollaan pikkuhiltia siirtymässä toisenlaiseen maailmaan. Eli nyt tämän päivänä, kun mietit sun työtä ja stadionin tehtäviä, niin ne on tietenkin aika erityyppisiä. No kyllä tämä tapahtumien monimuotoisuus on itse
3: asiassa niin kuin säilynyt ja siis näen, että se myös jatkuu. Eli erilaisia tapahtumia, jalkapalloa, yleisurheilua, viihdettä, kulttuuria, ehkä jopa jotain ihan uusia e-sporttia, tämän tyyppisiä tota, niin kartotetaan tässä parhaillaan. Eli kyllä se tapahtumatoiminnan monimuotoinen kirjo on tulevaisuutta ihan yhtä lailla myös. Mun piti tohon, kun Pekka mainitsi, että tota niin, Suomen kansanstadion, niin Tuossa on hauska yhtymäkohta myös tähän ny- nykypäivään, kun meillä on tämä stadion keräys käynnissä, palataan siihen vaikka sitten Kyllä. tarkemmin myöhemmin, mutta myös silloin 2030 luvulla niin Suomen kansahan oli aktiivisesti mukana ja yrityselämä rakentamassa stadioneille. Eli yritykset lunasti tämmöisiä stadion tavaramerkin käyttöoikeuksia ja sitten näitä tuotteita, niitä oli yli 50 yritystä, mitkä sen lunasti ja niitä tuotteita sitten myytiin ja näiden tuotteiden myynnistä sitten tuli osa tämän stadionin rahoitusta jo silloin 30-luvulla.
1: Niin eli tämä perinne on siis samanlaista periaatteessa nyt tänä päivänä kun myydään näitä osuuksia, että saat nimesi joko virtuaalit taulun tästä ihan oikeastaan. Kyllä,
3: eli me ollaan vähän tätä samaa 30-luvun
1: Okei. henkeä haluttu ihan tietoisesti Joo, sitten mä kantaa. lisää tästä, mutta se Tähän,
2: tähän vain semmoinen hauska sivuhuomautus, että äh, suurimmat nämä logot olivat silloisessa kalja, kaljapulloissa ja tupakkatuotteissa. Tänä päivänä se ei ehkä onnistuisi.
1: Luultavasti Mutta
2: kaljaa juomalla, Bilsneriä juomalla Olppiastadio rakennettiin ja tupakkaa polttamalla. noin vähän liioteltuna.
1: Mennään tähän remonttiin ja tähän stadionin tulevaisuussuunnitelmiin ja näkymiin. Heti sen jälkeen, mutta kuunnellaan tämä historiaosuus. Soitin tosiaan Kalle Rantalalle. Hän on yksi urheilumuseossa Olympiastadionin historiaa tuntevista ihmisistä. Peruskivi lasketaan lujalle Kalliolle, syvälle Maraton Tornin alle, jonka huipussa keskiyö auringan sytyttämä olympialaistuli. Kerran on valaiseva ja loistava. Stadion säätin puolesta kaikki läsnäolijat terve tulleeksi ja lausun sen toivomuksen, että tämä päivä ikuiseksi muistoksi meille jää. Kalle Rantala urheilumuseosta. Tota, jos mietitään tätä Olympiastadionia, minkä takia se on Suomeen saatu tai tehty, niin me joudutaan menemään tietenkin vähän kauemmas historiaan. Ja mennään vaikka siihen olympiakisoihin. Niitähän haettiin Suomeen jo ennen kuin ne lopultakin saatiin, mutta sitten tämä sota-aika tuli ja kaiken muutti. Mutta minkälainen tämä olympiakisojen hakemisen historia mahtaa olla?
0: No oikeastaan Suomessa oli haave jo heti 1900-luvun alusta asti haaveet saada olympiakisat, koska ne nähtiin tämmöisena keinona saada Suomea ainakin jonkunlaisen maailmankartalle. Ja just Tukholman olympialaisessa 12 se konkreettisesti nähtiin, kun Suomi oli siellä Venäjän suurruhtinaskunnan osana. Tai tavallaan sai esiintyä omana kansakuntana siinä Venäjän varjo alla. Ja sitten nähtiin propaganda mielessä erittäin hyvänä. Ja sitten itsenäistymisen jälkeen 18, niin niin edelleen olympialiike nähtiin semmoisena niin kansainvälisenä asiana, että siinä kannattaa olla mukana. Ja kun Suomi menestyi hyvin, niin sit samalla koko ajan voimistui ne haaveet siitä, että kyllähän Suomessakin pitää nyt olympiakisat pystyy järjestämään. Ja sitten lopulta 30-luvulla sitä konkreettisesti alettiin hakea ja kilpailtiin tiukasti Japanin kanssa sitten 40 vuoden kisoista. Ja lopulta hävittiin ne toki Japanille, mutta Suomi oli siinä koko ajan vähän niin kuin varapaikalla, koska maailman politiikka kiristyi kiristyy ja alkoi vähän räiskymään siinä sitten 30-luvun myötä ja sitten lopulta Suomihan sai sitten vuoden 40 olympiakisat itselleen 38 vuonna lopulta.
1: No silloin kun näitä lähettiin hakemaan, tai yleensäkin kisoja lähdetään hakemaan, niin on olemassa tietenkin tänä päivänä semmoisiakin maita, missä infraa on aika paljon valmiina. Mutta silloin varmasti mm-hmm. tiedettiin jo, että jos kisat joskus saadaan ja pidetään, niin siihen täytyy valmistautua rakentavalla muun muassa tämmöiset kansainväliset mitat täyttävä areena. Oliko tämä, minkälainen tämä koko systeemi, kun ruvettiin sitten miettimään, että... Tällainen Helsingin tarvittaisiin rakentaa. No,
0: joo, oikeastaan stadiani, niin se ajatus stadionista, niin se syntyi myös silloin sanotaan, luvulla ja sitten se voimistui 20-luvulla, ja tuli erilaisia. Erityisesti Erik van Frenkel oli, niin kuin sanotaan, että hän on niin kuin vuosisadan alkupuoliskon kuin kaikista tärkein suomalainen urheilujohtaja, niin hän kyllä sitten edisti eri tavoin sitä hanketta, ja oli tietysti Helsingin kaupungin apulaiskormestori tai kaupunginjohtaja siihen aikaan, ja ja sitten sit järjestettiin suunnittelukilpailut lopulta, kun Helsingin kaupunki teki aluevarauksen tämmöiselle stadionille ja, ja teki se nimenomaan tähän, tähän, missä nykyään stadion sijaitsee tässä eläintarhan lähiseudulla, niin siinä oli niin laaja alue. Sille järjestettiin eka paikkakilpailu ja sitten sen jälkeen, kun oli ratkaistu suunnilleen se paikka, niin sitten järjestettiin kaksi suunnittelukilpailua sitä arkkitehtuurista sitten ja... Saatiin lopullinen stadion muotoutumaan, mutta alkuunhan sitä ei tosiaan nimitetty, tietenkään olympiastadioniksi, että sillä oli tämmöisiä itsenäisyyden, stadion, vapauden stadion ja erilaisia muita nimiä jo niin kuin ennen kuin sitä sitten varmistui, varmistui että saadaan olympiain.
1: Ja näissä juhlapuheissahan mainittiin stadionin rakennusaikana ja avajaissa vielä, että se oli tämmöinen vahva itsenäisyyden symboli.
0: Ehdottomasti, että kyllä se niin kuin voi sanoa, että jos joku rakennus Suomessa symboloi myös myös niin itsenäisyyttä, niin kyllä, kyllä Olympiastadion lukeutuu niihin. Mutta sitten toisaalta Olympiastadion oli myös voimakas niin lama-ajan työllistämishanke. Eli 30-luvulla sitten, niin kun 34 alettiin rakentaa, niin Suomessahan oli ihan niinku melkein kaikkella muualla maailmassa niin voimakas lamaa, niin sitten rakentamalla elvytettiin. Ihan niin kuin nykypäivänäkin mm-hmm. jotain elvytetty. Niin vastaavasti silloin stadion messuhalli Tilakan sotilassa ja kaikkia tämmöisiä paikkaa niin rakennettiin ihan sit näillä, että haluttiin työllistää myös ihmisiä.
1: No komea pytinkihän tästä loppupeleissä syntyi. Edelleenkin voisi sanoa näin, että herättää kiinnostusta sekä Suomessa että maailmalla. Oliko tällä Helsingin Olympiastadionilla jonkinlaisia esikuvia? tiedätkö, vähän vastaavanlaisia rakennelmia, mistä katsottiin vähän, että tämä tyyli voisi, voisi kenties Helsingiin sopia?
0: No joo, oikeastaan voi ajatella silleen, että tämmöiset modernit urheilu, stadionit niin on oikeastaan alkanut Amsterdamista 28 olympialaisista. Ja, ja sitten just tämä 28 olympiakisen stadion on, on ollut tosi tärkeä malli Helsingille, mutta myöskin sitten Berliinin 36 olympiastadion on antanut paljon vaikutteita, ja myös erityisesti tekni, teknisissä ratkaisuissa niin on katsottu tosi paljon. esinvalaistusta valaistusta, äänentoista ja niin on katsottu Berliinistä. Mutta kyllä tämä niinku, funktionaalinen tyyli taas sitten on, on ehkä erottautuu näistä Amsterdamista ja Berliinistä, että niissä oli paljon tämmöisiä ää, antiikivaikutteita, kun taas tämä funkistyyli on sitten vähän tämmöistä suomalaista sen aja arkkitehtuurin tyylisuuntaa enemmän, omaperäisempi ilme. Toki piirteitä löytyy totta kai vanhoissakin rakennuksista muualta Euroopasta, mutta mutta tässä on kyllä korostuutta tämmöinen funktionalismi ehdottomasti.
1: Kalle Rantalan urheilumuseosta kerroit tuossa, että oli hyvin työllistävä, elvyttävä vaikutus. Mutta miten iso tämä rakennustyömaa niinku suhteessa oli, jos verrataan niinku Suomen mittakaavaa ja tätä
0: no, rakentamista? Kyllä tää, tuohon mennessä niin voi sanoa, että Olympiastadion oli vaativin rakennushanke, mitä Suomessa on tehty. Että kyllä se niinku mittakaavaltaan yhtenä rakennuksena oli... Oli niin kuin poikkeuksellisen suuri ja vaati totta kai niin äärettömän paljon erilaista logistiikkaa, että ylipäätään saatiin, saatiin ne rakennustarpeet sinne paikan päälle ja saatiin rakentajat koulutettua siihen, että kun siellä tosiaan työllistettiin ihmisiä paljon, niin piti totta kai samalla kouluttaa, että sulla on, on tämmöinen homma ja sitten käsityönä totta kai iso osa tehtiin, että al- alkeellisia koneita oli apuna, mutta, mutta kuitenkin se oli aika raakaa työtä tietysti. Rakentaa tämmöistä massiivista rakennelmaa ja tietysti rahat ei ollut kauhean niin kuin, hyvässä <tai>, tai ei ollut kauhean iso kassa, että tosi tiukalla oltiin ja ei pystytty esimerkiksi 38, kun stadion avattiin, niin siellähän ei ollut tätä A-katsomon vastapäätä olevaa sivun, onko se nyt D-katsomon siihen aikaan, niin siinä ei ollut mitään, se oli vaan aukko. Ja aika monessa kuvassa, mitä sen ajan tapahtumista ei julkaistu, niin ne on kuvattu silleen, että sitä aukkoa ei näy, koska tavallaan se oli vähän semmoinen hävettävä <tos> juttukin, että ei ollut rahaa rakentaa koko stadionia kerralla.
1: Mitä tiedetään rakennustöistä? Me kaikki niin suunniteltiin ja pysyttiiko
0: aikatauluissa? Aikatauluissa kysyttiin siltä osin, kun rahaa riitti. Eli, eli periaatteessa niin 34, oliko loppusyksyä talveen, niin alettiin rakentaa ja 38 kesäkuussa Pidettiin sitten avajaiset ja kaikki meni kyllä nappiin, että kun siinä kuitenkin ajatukset jo oli taustalla se, että 40 vuonna on kisat joskus, niin sitten tavallaan pari vuotta aikaisemmin oli jo valmista ja valtava määrä tapahtumia. Siinä sitten oli jo 38 ja 39 kesinä stadionilla ja en ainakaan muista lukeneeni, että olisi mitään hirveitä rakennustyömaa onnettomuuksia tai tämmöisiä, tämmöisiä tapahtunut, että ilmeisesti kuitenkin sujui aika hyvin se rakentaminen.
1: Niin kuin tämä on mittaluokassa näin suuri ollut ja tuossa kerrotkin Jokalle Rantalla, niin tässä ikään kuin tämä on toiminut myöskin vähän niin kuin ovien avaajana siihen, että yhä suurempia rakennelmia, rakennuksia ja tämmöisiä suorituspaikkoja voidaan Suomessa rakentaa, koska tässä tehtiin tämmöistä pionerityötä nimenomaan tämän Helsingin olympiastaryyden
0: kohdalla. Joo, monia asia siellä on varmasti toteutettu ensimmäistä kertaa ikinä Suomessa ja jopa maailman mittakaavassa ja esimerkiksi kun ne tehtiin valtava tulostaulu sitten kisoja varten, niin se kesti puoli vuotta, kun rakennettiin vaan niin tämmöistä toimivaa tulostaulusysteemiä, kun se kaikki piti niin kuin tavallaan tehdä ihan nollasta, kun semmoista vasta ihan täysin vastaavaa ei ollut missään, mistään samaa tavalla, vaan se piti itse rakentaa, niin, 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 että on jouduttu... Niin on tehty poikkeaksi rakennusta, niin totta kai jouduttu sitten tekemään niin kuin ensimmäistä kertaa ikinä monia asioita. Tietysti oli näitä tämmöisiä tilapaiskatsomoita, tämmöisiä isoja puu- puukatsomoita, mitä rakennettiin sitten betonirakenteiden ympärille, niin hän nosti sitten sen kapasiteetin tietysti sinne no 52, jossa se oli 70 000 oli maksimikapasiteetti, että kyllä siinä aika monta ihmistä mahtui olemaan sitten katsomassa.
1: Niin, verrattuna kaikkiin vanhoihin, mitä taas ennen Helsingin olpiastadioita on ollut.
0: Tämä urheilukenttä oli se niin kuin hienoin urheilukenttä siihen asti, ja sitä... Sitä haukuttiin tuolla urheilulehtien sivuilla silloin jo 10-luvulla, että kun se on niin mihkeä ja pieniä kaikkea mm. ja kaikkea tämmöistä vanhana
1: aikana. <kille> <tosikko> no lopulta, kun kaikki sitten 1938 tosiaan valmistui, vaikka katsomaan vähän puuttuki ja muuta, niin miten tyytyväisiä oltiin? Juhlapuheita toki on kuultu ja tässäkin ohjelmassa muutama tämmöinen muistelu on luvassa, mutta, mutta miten viranomaiset, miten päättäjät, miten kansa otti Olympiastalionin vastaan?
0: Kyllä se otettiin niin suurella ylpeydellä ja riemulla ja kyllä se näkyi siinä, että tapahtumat järjestää oli loppuun myyty ja sitten en nyt muista oliko kaikki, mutta kyllä nämä kaikki yleisurheilukisat ja jalkapallomaanottelut, mitä siellä sitten alkoi olla, niin kyllä järjestää oli katsomatta ja erilaisia voimistelujuhlia ja kaikkea ja totta kai siihen aikaan myös. Oltiin niin kuin innoissaan sitten siitä, että kun tehtiin tämmöinen stadioni, niin kaikki halusivat totta kai tulla sitten paikan päälle katsoa sinne tapahtumia. Että kyllä se oli tosi yksimielistä se vastaattu, että, että on niin kuin suuri päivä Suomen urheilulle, että saadaan tämmöinen tunnelmallinen ja juhlava stadioni Niin, niin kyllä se oli, en, en ainakaan muista, että olisi kauhean niin kuin negatiivista Totta kai on varmasti ollut sitä keskustelua, että mitä järkeä on, niin nykypäivänäkin vastustetaan, aina kun tehdään joku iso rakennus, että mitä järkeä on tehdä tuommoinen, mutta, mutta kyllä se pääasiallinen pa- viesti ihmisiltä oli tosi positiivista.
1: Kerron vielä Kallarantalla tähän loppuun, että omia kokemuksia. Muistan, pikkunassikkana Suomen-Ruotsima-aattelussa jännittäneeni siellä. Ja, ja tota, oli mahtava tunnelma siellä termoskannut kiertikatsomoissa, mitä lies, etten kenelläkin ollut siellä. Mutta muistelen kyllä, että semmoisia niin hyvin lämpimiä, mukavia hetkiä tosi niin kuin vuosikymmenten takaa. Mitkä sulle on jäänyt
0: mieleen? Tässä urheilusia on jäänyt mieleen kyllä erityisesti tämmöiset stadion luokan konsertit. Että esimerkiksi museen. Valtavat on ja sitten eri, ehkä semmoinen mielenpaino, kuitenkin lopulta, vaikka en ole mikään kaikista suuri rap ystävä, niin mielenkiinnosta olin Cheekin konserttia katsomassa. Ja kyllä se oli, oli niinku todella hieno kokemus. Et, et se oli niinku jotenkin semmoinen niinku tajuntaa räjäyttävä suomalainen artisti semmoisen tunnelman Olympiastadionille niinku yksinään käytännössä. Että kun yleensä sinne tarvitaan parisataa urheilijaa, että saadaan se tunnelma, niin, niin, niin kyllä se oli... Todella hieno juttu. Ja uskoisin, että niin kuin tulevalle stadionille tämä lupaa hyvää, että Suomessa on muutakin kuin urheilu, mikä täyttää stadionia.
1: Me toivomme tämän stadionin aina säilyvän sellaisten isänmaallisten harrastusten ja rientojen keskuksena, jotka kuostavat sisäistä voimaamme, isänmaallista mieltämme ja ruumiillista kuntoamme. Täydyköön tämä Suomen stadion kautta aikojen kansamme yhteistunnon suurena tunnuskuvana? Ylepuhe. Siinä Katja Hilska-Keinäsen ansiokkaita arkistopätkiä ja edellä haastattelussa siis oli urheilumuseon Kalle Rantala. Hei, Siis Pekka Hurme ja Marju Paju toi fiilis tosta, miten tärkeä rakennus se on aikanaan ollut, mitä se on symboloinut ja niin poispäin, niin saattaako hyvin kiinni siitä, mikä tota, kohtuullisen nuorelle kansakunnalle voisi sanoa näin, niin mitä se toi juttu tuossa näiden arkisto myötä kertoo meille, että aika tärkeä juttu. No,
3: kyllähän se on ollut koko suomalaisuuden ja koko yhteiskunnan rakentaminen, eli se 52-kisoinkin ponnistus, niin, niin kuin Kalle tuossa edellä kertoi, niin on ollut todella merkittävä asia. Ja Nähän rakennukset ja monet infrat vielä elää täällä nykypäivänäkin ja on aktiivisessa käytössä, mikä on siis erityisen hieno asia.
1: Mahtavaa kuulla näitä juhlapuheita. Ihan ehkä ei samanlaisia tänä päivänä pidettäisi, mutta tota, to, kyllä on
2: tunnelma vielä pystyy niin hyvin aistimaan. Se oli tietysti nuorelle kansakunnalle erittäin, erittäin merkittävä asia, oli, oli tämä stadionin Rakentaminen, sen syntyminen ja, 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 ja sitten aktiivinen toiminta siellä, että se oli, oli, ajattelee 30-luvun luvun tilanteita, niin, niin, niin se oli, oli valtava ponnistus, ponnistus ja, ja onnistunut ponnistus, että voi vaan kuvitella, kuka, ja, ja, ja nimenomaan se, että se oli, vaikka se oli Helsingissä, niin se oli koko Suomen Koko Suomen stadion, että että se se koettiin semmoiseksi heti, niin kuin se koetaan vieläkin ja ja näin. Nyt on tietysti ilahduttavaa se, että kun nämä konsertit tuli, niin niin, olympiasta tuli aivan uusi kävijäkunta semmoisia nuoria, ennen kaikkea nyt suht nuoria ihmisiä, jotka ikinä ollut urheilun kanssa missään tekemisissä, eikä urheiluvuoksi vuoksi ollut käyneet, niin niille, niille se oli aivan uusi kokemus tulla tä- tämmöiseen paikkaan, joka on urheilun suuri, suuri pyhättö, mutta siellä sitten oli menestyksellisiä mukavia konsertteja, konsertteja niin, 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 niin se oli kiva nähdä vaan, vaan että... Tota, että, että he olivat ekaa kertaa ollut stadionilla aivan aivan kerta kaikkia mutta, mutta eivät viimeistä että siinä oli tämä, että tänne tullaan uudelleen uudelleen ja se oli, se oli ja siinä yhdistyy vanha vanha perinne traditio rakennuksen historia öö, nykyaikaa niinku, elävällä tavalla näissä konserteissa.
1: Tuossa muuten kuultiin noissa arkistomasuksista <köhö> puhuttiin maraton maratonin tornista ja nyt kaikki on varmaan vähän, että mitä ihmettä, että eikö se olekaan olympiastalinen torni. Mikäs tämän nimen muutoksen historia
2: lienee? No se on tietysti se, että maratonjuoksuhan on tämmöinen olympiakisojen päälaji tietyllä tavalla. Tavalla antiikin historiasta lähtee liikkeelle. Ja, ja, ja maratontornin nimi tulee oikeastaan siitä, että, että kun se on niin komea, komea korkea torni, niin, niin väsynyt maratonari viime voimillaan ponnistelee kohti Olympiastadionia ja näkee sitten tämän tornin, että hän on jo aika lähellä ja silloin sitten ne viimeiset, viimeiset kilometrit sujuu sitten siinä, siinä vaikka miten puristaa että pääsee maaliin ja pääsee maratonportista stadionille. Ja, ja viimeiset,
1: kato, 35 <köhön> kilometriä on se, al, se alkaa se vaikea osuus se niin se näkee niin, sieltä, no, siitä kohdasta, kun alkaa se vaikea. Joo, hetkeä. kyllä, nyt, kyllä, että, joo, sen, joo, kun... kyllä että
2: se kyllä, kyllä että siinä mielessä niin se on, se on ja, ja se nimi maratontorni, sitä ei niinkään enää käytetä hyvin harvoin mutta, mm-hmm. mutta sieltä se juontaa juurensa, että se, se on tämmöinen toivon kipinä siinä, siinä, että kun tonne, tonne saakka juoksen, niin, 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 niin sitten kaikki, kaikki onnistuu.
1: Toivon kipinä, mutta ilmeisesti myöskin jonkin verran myös rakkauden kipinä, ymmärsikö oikein?
2: Kyllä, kyllä. Tansi, nimenomaan, nimenomaan sillä tavalla, että, että, että tota, Sodan aikana, talvisodan ja jatkosodan aikana marantontorni, stadionin tornin huippu, oli tämmöinen ilmavalvontapaikka. Paikka, jossa, jossa valvottiin lentokoneiden tuloa tuosta Suomenlahden eteläpuolelta, Helsinkiä pommitettiin ja, ja tätä ilmavalvontaa suorittivat sitten tornissa sotilaat ja heidän apunaan oli, oli Lottia. Ja siellä sitten, sitten yön hetkinä niin, niin, niin rakkaus leimahti ja, ja, ja eräs, eräs Lotta ja eräs sotilas sitten rakastuivat siellä ylhäällä kylmyydessä ja, ja pimeydessä pimeydessä, mutta romantiikka voitti ja ja, ja he menivät sitten naimisiin ja ja kävivät sitten 90-luvulla kun tuli 50 vuotta vuotta hääpäivä, niin he kävivät sitten stadionilla Mä olin paikan päällä ja pyysivät se oli hyvin liikuttava tunteikas hetki kun vein heidät sinne ylös ylös torniin ja he muistelivat sitä vuotta 42 jolloin he he siellä tapasivat tapasivat nuorena ihmisinä ja, ja, ja se oli aivan aivan upea romanttinen kohtaaminen sitten, sitten uudelleen ja, ja, ja siellä on pienesti myös häitä tornissa ja, ja mulla kävi kerran, kerran siellä olla no hauskasti joka tapauksessa että, että tota, <köhön> eräs pariskunta jo vähän varttuneempi pariskunta Pariskunta tosiaan soitti, että he haluaisivat, että heidät vihittäisiä siellä ylhäällä tornissa. Ja aamulla aikaisin, heti kello yhdeksän, kun torni aukes, aukes niin mä sanoin, että juu, se onnistuisi mitään ja, ja näin. No, no pariskunta tuli sinne sitten, sitten ja, ja sitten oli pappi ja he olivat edensä iltana kyllä jo pohjustaneet tätä, tätä aika voimakkaasti, sellainen, sellainen semmoinen tota, alkoholin voimakas tuoksu levisi ala ja sitten mentiin hissillä ylös niin, 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 niin näin ja, ja se oli, oli, pappi oli heidän tuttunsa tuttunsa, joka oli myös siinä verrytellyt, verrytellyt tätä häätilaisuutta varten, varten ja sitten oli, oli tietysti niin kuuluu, toinen todistaja oli siinä, mutta toinen todistaja puuttu häntä odoteltiin ja odoteltiin Hän oli verrytellyt vähän liikaa odoteltiin. Hän oli ilmeisesti liikaa, liikaa tätä häätilaisuutta niin, että, että minä, joka oli siellä ylhäällä sitä tornissa, odoteltiin ja, ja sitten siinä alkoi alko jano joku tulla niille, niille, niille siinä, että, että hoidetaan tämä homma. Pappi oli, oli kaikkein eniten siinä hikoili tuskissaan. Niin tota, tota, hoidetaan tämä homma ja, ja ei siellä sitten muu auttanut kuin kun, kun minun ruveta toiseksi todistajaksi. Ja se oli tämmöiselle, tämmöiselle peruspakanalle, niin se oli tämmöinen tähtihetki olla kirkollista
1: mitä se tämä niin vuoksi
2: tekisi? Kaikkia tehdään, joo, joo. joo. <laughs> mutta, kello, kello,
1: mutta Marju Paju, seko on tilanteet, tilanteita sit siellä, niin on ollut vähän, onko ollut häitä sun aikana? On ollut, itse asiassa
3: 11.11. vuonna 2011, niin on viimeisin pari vihitty siellä marraskuun pimeydessä ja räntäsateessa ja kynttilän liekkikin taisi sammua siellä tornin huipulla kesken vihkeästilaisuuden, mutta se ei ollut ehkä ihan näin hyvin verrytelty tilaisuus, että se oli ihan tämmöinen aika siisti Nä, vihkeäistilaisuus.
1: Näin, näin, näin se kehitys kehittyy myöskin tässä juhlimiskulttuurissa, mutta sitten tota, kyllähän me tämän entisen maratonin tornin, nykyisen olympiastarin tornin myös muistamme näistä, kiipeily- tai laskeutumistilanteista. Ja, ja tässä kerrotte hauskaa tarinaa tuossa äsken myöskin siitä, että, että kun juhannuksena TV-ryhmä tulee kameroineen ja valaisimineen paikalle, niin ylitys onkin suuri tämmöisessä yöttömässä
2: yössä. Se oli tämä edelleenkin televisiossa menevä Amazing Race. Tämä ympäri maailmaa kiertävä, kiertävä tapahtuma. Nämä pariskunnat ja, 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 ja ja, ja kilpailee erilaisilla, erilaisilla paikoilla ja yksi tapahtumapaikka sen kiertuen öö, niin kuin päätöspaikka oli olympiastadionin torni. torni ja tornista laskeutuminen. Ja, ja ne, no, ne pariskunnat sitten tulivat eri aikaan sinne, sinne, sinne Olloppiastadiolle, juoksivat maratonportista ja sitten torniin ja näin ja, ja, ja tämä amerikkalais australialainen kuvausryhmä oli tullut jo hyvissä ajoin paikalle ja laittanut kaikki kuntoon ja valtavat, valtavat äänilaitteet ja valtavat valoheittimet, jotta ne saa kuvattua tornin, kun sieltä laskeutuu ja, ja niin edelleen. Ne pantiin siihen, siihen tornin ulkopuolelle ja... ja, ja, ja kaikki meni hyvin, ei siinä mitään, pariskuntia sitten tippui eri aikataulun mukaan ja lähelle puolta yötä sitten, sitten tuli viimeiset, joita odoteltiin ja, ja näin. Mutta tota, nämä, nämä amasi kuvaajat ja muut sitten ihmetteli, että, että koska ne sytyttää nämä valtavat valoheittimet kun ei ole pimeitä ollenkaan. Se oli Johannoksen aikaa ja, 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 näin, ja he eivät vo, ei voineet ymmärtää, kun oli olivat ympäri maailmaa, maailmaa. Ja jos nyt ajattelee etelän maita, niin hän on pimeitä aina aina tuossa ilta-auringon jälkeen ja muuta. Mutta meidän Johannus yllätti heidät kaikki, kun, kun niillä valtavat, valtavat akut, joilla ne valossa toimia. Ja, 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 mutta pimeitä ei tullut ollenkaan ja, 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 ja se jäi heille mieleen kyllä. kyllä meillekin kyllä se hauskana tapa.
1: Jalkapallon Englannin valioliigaseurat Arsenal ja Manchester City tarjosivat Helsingin Olympiastadionille saapuneille ennätysyleisölle hyvätasoisen ottelun.
0: Ottelun yleisömäärä oli 39 216, mikä on Olympiastadionin niin sanotun uuden ajan yleisöennätys. Parannusta edelliseen ennätykseen tuli yli 1200 katsojaa.
1: Niin, siinä yleisö 39 000 jotain ja nyt tässä kun ollaan pikkusen puhuttu jo Marjupajo ja Pekka Hurme siitä, että paikkoja on ollut enemmän ja paikkoja on ollut vähemmän ja aikanaan piti lyödä tuo Tukomaan stadion niissä paikoissa. <tos> Tämä ottelu kai voitettiin ainakin silloin.
2: Kyllä, Vaikui kyllä. Silloin 30-luvulla niin, niin. Niin oli hyvin tärkeää rakentaa i- vähän isompi stadion kuin Tukholman vanha stadion. Ja no siinä miten, onnistuttiin kyllä.
1: Miten nämä paikkamäärät ovat? Tietysti turvallisuusmääräykset, kun muuttuu, niin kaikki asiat pikkuhiljaa muutenkin on niin kuin liikkeessä koko ajan. Miten, miten nykyään, tai mitä mitä uudelle stadion paikkamäärät ovat sitten, jos puhutaan katsomosta eikä näistä tapahtumista?
3: No turvavaatimuksethan on kiristynyt siis viime vuosina ja vuosikymmeninä merkittävästi. Eli nyt tässä uudistamisessa niin yksi keskeinen asia on tämän turvallisuuden parantaminen ja sinne siis tehdään uusia poistumisteita, mitkä tietysti helpottaa sekä saapumista katsomoihin että sitten poistumista ja myös näitä... Tuota niin, hätätilanne näkö, näkökulmia. eli muutamalla tuhannella sitten niin istumapaikkamäärä pienenee sen takia, että näitä uusia poistumisteita puhkotaan sinne katsomoihin ja pystytään varmistamaan sitten turvalliset olosuhteet uudella stadionilla.
1: Mikä se virallinen istumapaikkamäärä tulee olemaan?
3: No se ei ole ihan vielä tarkentunut, meillä on penkkikilpailutus tässä käynnissä, eli me sitten syksyllä, syksyllä tiedetään, kun tiedetään tämän kilpailutuksen voittajani, mutta siis noin 30... 7000 on se työlukumilla nyt tehdään töitä. Mutta konserteissa sitten taas yleisömäärä meillä tulee uudella stadionilla kasvamaan, eli näiden uusien hätäpoistumisteiden ansiosta, mitä tulee myös sinne niin kuin kenttätasolle, niin on mahdollista sitten ottaa vähän enemmän esimerkiksi konserttitilanteessa ihmisiä, jolloin kenttäalue on käytössä, eli
1: hyvä asia tämä. Eli pienenee pikkusen, mutta isonee taas toiset tapahtumat. Ja tarkoittaa, että myöskin stadionin käyttö muutenkin tulee muuttumaan, niin sitten se, ehkä se kokonaismassa on sitten suurempi tulevaisuudessa. Kyllä vain. Tässä tietenkin, kun tätä Olympiastadiona rakennettiin ennen sitä ja sen jälkeen, tapahtui paljon muutakin infrastruktuurin muutoksia tässä samalla alueella. Meillä on täällä edelleenkin aika hienot asuinalueet. Meillä on aika hienot tässä uimastadionit. Meillä on tässä tämä velodroni. Tässä on kaikenlaista niin tässä ympärillä, mikä liittyy tähän Olympiastadionin. Tämä
2: kokonaisuus on aika merkittävä ja edelleen käytössä. Kyllä, joo, se, se on hyvin erokkaasti 30-luvulla, kun Olympiastadion syntyi silloin Helsingin stadion, niin, niin samalla Olympiakisa-ajatus synnytti meille paljon muita urheiluja ja liikuntaan liittyviä rakennuksia, jotka edelleen ovat, ovat toiminnassa. Uimastadion on niistä tietysti ehkä tunnetuin, mutta tietysti Käpylä velodromo on semmoinen soutustadion, jossa ei koskaan soudettu Olympiakisoissa, mutta, <hätöntilä> mutta, tota, mutta kuitenkin niin, niin, niin on tämmöinen paikka, paikka. ja Sitten on tietysti erinomainen asuntoalue Olympiakylä, joka rakennettiin 38-39 Käpylän Olympiakylä, jossa ei koskaan urheilijat sitten asunut, mutta... mutta Muut ihmiset kyllä, muun muassa minä asuin aika pitkään Oluppiakylässä. Ja, ja on, se oli ha, rakennusyhtiön Hakan ensimmäinen ö, suuri rakennuskohde. Kohde ja, ja asiantuntijat sanoivat, että se oli myös Hakan paras
1: Aha.
2: rakennuskohteena. Että, että se oli erittäin hyvin suunniteltu, sopivan korkuset ja sopivat nämä puistot siinä välissä. ja alue on edelleenkin. Se oli ja, ja, edelleen. on edelleen erittäin kyllä. hyvä. Ja sitten 52 kisoihin tuli Kisakylä siihen Koskilaan toiselle puolelle, – jossa urheilijat sitten tosiaan asuivat tai osa joukkueesta koska koska osa urheilijoita hän asuottaniemessä silloin silloin ja yksi joukkue asu laivassa 52 kisoissa okay. joka on nykyään käytetty aika paljon olympia kisoissa ei kannata rakentaa olupia kylää vaan, vaan iso laiva, laiva. Vaikkapa vaikka Barcelonassa oli oli joukkueita asu laivassa satamassa ja niin edelleen. mutta Helsinki kisoissa oli yksi joukkue asu laivassa Helsinki satamassa ja se oli Portugalia Merenkulkija-valtio Portugali.
1: He ovat tottuneet siihen. Niin. Mutta tämä on tärkeä pointti, kun mietitään sitä, että miten nykyään jo ajatellaan eri tavalla, kun kisoja yleensäkin anotaan ja kisoja myönnetään. Niin, niin ajatellaan tämmöisiä asioita jo aika paljonkin, että, että miten paljon luontoa tullaan tuhoamaan. Tuleeko tässä olemaan mitään järkevää käyttöä? Omat kokemukset tosiaan 90-luvulla tuolta Atenan Olympiastadionilta, jotka oli aika, aika kurjan näköiset hylätyt komponentit sit siellä, tai kompleksit sitten, aika surullinen kokonaisuus. Nyt kun tait, katsotaan tätä Helsingin Olympiastadionia ja, ja sen ympäristöä ja näitä kaikkia kissa asuinpaikkoja niin nämä on integroitunut täysin tähän kaupunkiin niin, että ei välttämättä ihmiset edes tajua, mistä tässä alun perin on ollut kysymys. Kyllä,
3: Helsingin stadionin osalta ei ainakaan voida puhua tämmöisestä kertakäyttöstadionista, no että ikä on 80 vuotta takana ja uutta 80 vuotta vähintään tässä rakennetaan, eli kyllä, Tällainen kestävän kehityksen arvo on yksi tärkeä arvo ja siis hienoa, että, että Suomessa ja Helsingissä on tästä huolehdittu.
0: Yleisurheilun maailmanmestaruuskisoissa on ollut Suomen ilta. Tiina Lillak voitti keihään maailmanmestaruuden. Arto Bryggare juoksi hopeaa 110 metrin aidoissa. Tässä tunnelmia Helsingin Olympiastadionilta.
1: No tunsitko harteillasi koko tämän 50 000 ihmismäärän ja koko Suomen kansan paineen tuo viimeiseen
0: heittoon lähtiössä? No kyllä varmasti. Millä tavalla kertaisit tekniikkaa, kun läksit liikkeelle? No enpä kerrannut pahemmin, mutta no, yritin löytää sen fiiliksen ja löysin sen. Yle Puhe.
1: Joo, kyllä siellä on tietysti historiaa tehty ja monenlaisia hienoja hetkiä koettu. Mennään kohta niihin muihinkin kuin urheilullisiin juttuihin, mutta tähän liittyy tähän kestävään kehitykseen ja näihin arvoihin. Myös se, että jossain vaiheessa ennen kuin päätettiin tehdä tämä nykyinen remontti, joka Olympiastadionilla on käynnissä. Niin, niin mietittiin vähän aikaa sitä, että olisiko tämä kuitenkin tämä koko homma parempi purkaa ja rakentaa kokonaan uusia asioita. Miten, miten vakavana tuo keskustelu silloin kävi, että, että tehdäänkö tästä hienosta stadionista nykyaikainen vai puretaanko ja tehdäänkö uusi?
2: Kyllä silloin kun 80-luvun lopulla jostuva alkuussa stadionin betonirakenteet osoittautuvat olevan huonossa kunnossa, nimenomaan ne betonirakenteet, joissa ei ollut katosta, siis A-katsomo, joka on vanhin stadionin osa niin oli säilynyt kaikkein parhaiten, koska siinä oli katos. Ja se, siitä lähtee sitten liikkeelle siitä, että kattaminen on paitsi tietysti yleisölle viihtyisyyden kannalta hyvä asia, se suojaa rakenteita myös. Ja nyt se ollaan, ollaan ilahduttavaa kyllä niin toteuttamassa. Ja, ja, ja 2005 jo toteutettiin se vastapäinen. Mutta tota, rakenteet oli tosiaan ihan kunnossa ja silloin käytiin sitä keskustelua, että, että mitäs jos... jos Pannaan maan tasalle koko stadion ja, ja tehdään uusi. Näitä esimerkkejä on ulkomailla kyllä tehty, ei siinä mitään. mitään. Mutta oluppiastadion sijaitsee semmoisessa paikassa, joka on ainutlaatuisen hyvä. Kuten, kuten se, että kisoja, kun Helsinki anoi kisoja erilaisia, vaikkapa yleensä on maailmastokisoja ja muita. Suuri valtti oli, oli stadionin sijainti. Et kun kansainväliset vieraat pysty kävelemään. Hotelli Hesperiasta ja Intercontentaalista stadionille. Ja, ja, ja samoin kilpailujen jälkeen kävelemään hotelliin. Se on ainutlaatuinen ilmiö koko maailmassa. Maailmassa tässä mielessä. Ja, 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 ja silloin ne yksittäiset purkupuheenvuorot, niin, niin ne ei koskaan saavuttanut suurempaa kantavuutta kuitenkaan. Että, että kyllä siinä... Niin Nähtiin, että tällä olympiastadiolla on on muutakin arvoa kuin tämmöinen tekninen suorituspaikka-arvo, että totta kai uusi stadion voidaan teknisesti saada paremmaksi kuin kuin, kuin vanha rakennus, mutta, tota, mutta se ei ollut olennainen tekijä, vaan, vaan, vaan siinä painoi kyllä, kyllä tämä perinteet ja, 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 se, ja sitten se, että, että pystyttiin korjaamalla, pystyttiin muokkaamaan samannäköinen, samanoloinen museovirastoakin tyydyttävät, tyydyttävät ratkaisut siitä, Tällaista pientä kädenvääntöä kyllä käytiin koko ajan itse asiassa siitä, mitä tulee säilyttää, millä tavalla ja, ja niin edelleen, mitä saa tehdä. Se oli, oli, oli aina siihen 2005 katoskeskusteluun, joka tuli siihen, siihen pääkatsoon vastapäätä, niin, niin siihen saakka käytiin hyvinkin voimakasta keskustelua, minkä kokonen katos, minkä näköinen ja niin edelleen. Nyt se näyttää siltä, että se katos on ollut aina siinä. Se ei ole millään lailla häiritsevä elementti.
1: Mennään pikkuhiljaa kohti tätä päivää ja ehkäpä sitten niitä muitakin tapahtumia ja suurjuttuja, mitä tuolla stadionilla on järjestetty.
3: Maailman suosituimpiin yhtyeisiin kuuluva poikabändi One Direction esiintyy illalla Helsingin olympiastadionilla. Yhtyeen innokkaimmat fanit ovat jonottaneet
0: stadionin ulkopuolella jo useita päiviä. Tämän One Directionin konsertin osalta on tehty erityisjärjestelyjä, sillä yleisö on hyvin nuorta ja innokasta ja tuonne sisälle pääsee vain. Pienissä erissä, ettei juoksukilpailua niistä parhaista paikoista tulisi.
1: No niin, siinä oli yksi esimerkki. One Direction kävi jossakin vaiheessa esiintymässä ja ja väki oli nuorta. No tietenkin, nyt sitten stadion palvelee yhä suurempia ja yhä monimuotoisempia ihmisjoukkoja ja erilaisia tapahtumia ja muita, mutta pitäisikö kysyä kuitenkin, Pekka vielä vanhoista esiintyvistä, Dio Straits, Rolling Stones, Elton John, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Tiina Turner, kaikki maailman suurimmat tähdet suurin piirtein ovat käyneet stadionilla esiintymässä. Mitä sinulle on jäänyt mieleen näiltä keikoilta?
2: No semmoinen asia tietysti tulee, tulee mieleen, että kun on tosiaan kysymys aivan maailman suurista tähdistä, niin, niin, niin äh, kuinka... Tietyllä tavalla tavallisia ihmisiä he ovat. He, he, he ovat erittäin, erittäin tota, asiallisia, fiksuja ja, ja tähden ilkeitä ei, ei ole. Ei tarvi olla, olla kun, kun meillä oli jotain näitä, näitä puhdas elämä lapselle konsertteja, joissa oli suomalaisia yhden levyn tehdyn laulajia, niin ne, ne ei meinannut mahtua stadionin ovista sisälle tullessaan siihen alaaulaan aulaan Mutta tätä piirrettä ei näissä, näissä tähdissä ei ollut, ei ollut ollenkaan ja jäi tietysti, tietysti eräs suuri tähti, joka piti loistavat konsertit, kaksi konserttia Michael Jackson. Jackson koska hän oli, hän oli semmoinen henkilö, jota kukaan ei nähnyt muuta kuin lavalla. Hän tuli autossa, umpiautossa peitetyt ikkunat ja ajoi semmoiseen telttaan siihen stadionin tornin edessä olevalle olevalle. Paikallisalueelle siihen, ajoi teltan sisälle, se auto vaihtoi siellä esiintymisvaatteet päälle siellä teltan sisällä ja sitten tämä sama auto ajaa hiljaa sitä alamäkeä ja, ja Eteläkaarteen portista sisälle, sisälle ja, ja sitä tietä lavalle. Ja, ja, ja häntä niin ihmisenä, jos niin sanotaan, niin, niin, niin häntä ei. Ei nähnyt kukaan muuta kuin lavalla.
1: Mutta tähän on titulettu kyborkiksi, niin mistä se tietää?
2: Ei, ei, en tiedä, en tiedä kyllä, kyllä, mutta konsepti oli aivan loistavia ja, 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 ja nehän myyti loppuun ihan hetkessä ja näin. Mutta hänen suosiotaan kyllä jännästi osoittaa se, että, että monta vuotta konserttien jälkeen niin, niin stadionin aitaan, siihen verkkoaitaan. aitaan, Kiinnitettiin lähinnä nyt nuoret tytöt, kiinnitti sydämiä, postikortteja ja näin sinä päivänä, kun Jackson oli ollut, niin kuin muistauksena, sinä vuosipäivänä oikein semmoisia liikuttavia sydämenkuvia, piirroksia Jacksonista ja, 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 ja I love you tekstejä ja näin ja niitä tuli monta monta vuotta. Jacksonin käynnin jälkeen ja, 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 ja sitten ihasteltiin, ihasteltiin siinä sade ja tuulet ne sitten vei mennessään, mutta joka vuosi se toistui tämä ilmiö. Ja, 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 ja. Mutta muuten, muuten nämä, nämä Tiina Tööner oli aivan valloittava, hän oli meidän, meidän kanssa siellä kahvilassa ja, ja sama, sama monet muut ja, ja, ja tietysti mulle henkilökohtaisesti, niin, niin, niin kun 60-luvun, Kasvattaja, niin oli Paul McCartneyn vierailu. Oli mulle, mulle olin suuri Beatles, Beatles-fani ja, ja tota, tota, voin hyvin tunnustaa sen, että, että kun, kun Paul McCartney-konsertin lopuksi lauloi Yesterday, niin mulla tuli kyynel silmää katsomassa istuessani.
1: Uskon tilanteen. Nykyinen markkinatiohtaja Marju Paju, onko helppo yhdistettävä? Kun mietitään sitä, että mikä on tuon stadionin funktio nyt ja ennen kaikkea tulevaisuudessa, meneekö hyvin siihen samaan tiedätkö, ajatukseen ja, ja kaikkiin näihin arvoihin se, mitä urheilu edustaa tai sen pitäisi edustaa ja sitten kaikki nämä tämmöiset populaarimusiikin vaikka tapahtumat? No me ajatellaan ehkä
3: niin, että stadion on tämmöinen niin yhteisöllisyyden ja kohtaamisten areena. Ja silloinhan on tavallaan, niin kuin se sisältö muodostuu sit mikä se on. Et se voi olla urheilua, se voi olla viihdettä, se voi olla kulttuuria, se voi olla tornivieraa, eli se voi olla stadionilla, se voi olla yhteinen liikuntahetki. Eli ne yhteisölliset kohtaamiset on se asia, mitkä niin kuin tässä Pekankin kuvauksessa niin on itse asiassa kantanut koko tämän 80 vuotta. Me uskotaan, että ne kantaa kyllä myös tulevaisuudessa.
1: No tuossa kuultiin juhlapuheessa, missä tota puhuttiin, että stadion saattaa jopa symboloida tätä itsenäistä kansaa ja meidän tahtotilaa ja muuta. Nyt kun mietitään stadion,in niin Helsingin olympiastadion nykyisiä arvoja, niin, niin millä tavalla niitä voisi kuvailla? Tämä yhteisöllisyys totta kai tässä nyt tuli joku jo... Esille. Joo, kyllä tämä yhteisölliset kohtaamiset on edelleen
3: se, ja tietysti sitten tämän uudistamisen myötä nämä kestävän kehityksen arvot, mutta myös ehkä semmoinen niin rohkeus tehdä asioita uudella ja nykyaikaisella tavalla, että kyllähän niin kuin erilaiset digitaaliset ratkaisut ja muut tulee olemaan niin kuin iso osa uuden stadionin toimintaa.
1: Puhutaan nyt sitten siitä, mitä kaikkia muuttuu.
0: Poikkeuksellisen suuri määrä toimittajia oli tullut seuraamaan Tsiikin tiedotustilaisuutta. Mediahuomio oli taattu, sillä sisällöstä ei kerrottu etukäteen. On.
1: Niin kuin sanotaan, niin kelasin rokkaa ensi vuonna stadionin. se on tämän päivän
0: aihe. Syyskuussa Cheek esiintyi Helsingin jäähallissa kahdessa konsertissa, jotka molemmat myytiin loppuun alle tunnissa. Konserteista saatu positiivinen palaute sai artistin tavoittelemaan vielä isompaa, täyttää Helsingin Olympiastadion.
1: KOKAS täyttää? Tämä sitten Marju Paju Helsingin Olympiastadionin ensimmäisenä artistina, kun on sitten avajaiset pidetty. Aina tapahtumien
3: nämä julkaisuoikeudet on tapahtumajärjestäjillä, eli valitettavasti en voi sitä... Vielä en edessä, en vielä on. voi vuotaa sitä teille, mutta sanotaan ehkä yleisesti näin, että viihdepuoli on ollut tosi aktiivinen. Itse asiassa ihan siitä 2016, kun tämä uudistaminen alkoi, niin sieltä asti siis säännöllisesti on tullut aikatauluja näitä
1: varaustiedustelukyselyitä. Eli, eli voiko tästä lukea revien välistä, että joku muukin kotimainen suuri nimi saattaa tuota varata tuossa jossakin vaiheessa. No kyllä,
3: varmaan näin saattaa olla ja kyllä sinne on itse asiassa myös odottamassa tota niin, ulkomaalaisia artisteja varmaankin. Eli on paljon sellaisia artisteja, mitkä ei suostu esiintymään muussa kuin stadion olosuhteissa. Mm. Eli tota niin, uskon, että siellä tullaan näkemään ainutlaatuisia spektaakkeja sitten vuonna 2020 ja siitä eteenpäin.
1: Nyt kun tuo remontti on jo aika pitkällä. Ja, ja tapahtuu monenlaisia asioita. Osa niistä on tietysti näkyviä asioita, mutta sitten osa tapahtuu ihan niin, että, että me tavalliset kuluttajat emme tiedä yhtään mistä on kyse. Kerro tai Kertokaa vähän, että mitkä kaikki asiat muuttuu ja millä tavoin. No ehkä kaksi sellaista tärkeintä
3: asiaa on siis suuren yleisön palvelut ja sitten tapahtumajärjestäjien mahdollisuudet järjestää tapahtumia, eli se tapahtumatuotannon mahdollisuudet on se toinen. Ja ehkä se kaikista isoin muutos on se, mikä ei tuossa nyt vaikka rakennustyömaan ohi kulkeekin, niin ei ei näe sitä ihmiset, että sinne rakentuu itse asiassa samankokoinen stadion melkein maan alle. Eli 20 000 tulee uutta tilaa maan alle, jotta me voidaan sitten vapauttaa tämä koko maanpinnan taso vain suuren yleisön käyttöön ja palveluille. Eli ennenhän siellä itse asiassa yksi suurin ongelma oli se, että siellä yleisön joukossa oli jätteet ja rekat ja TV-yhtiöiden autot ja konserttigeneraattorit ja kaikki tavaran tavarankuljetus, niin nyt kaikki nämä tippuu sinne maan alle ja koko maan pinnan tasoon, tuota, niin suureen käytössä. Eli jatkossa esimerkiksi tapahtumissa niin stadionia pääsee kiertämään koko stadionin. Ennenhan, jos vaikka Pekka olisi istunut A-katsomossa ja minä D-katsomossa, niin me oltais voitu koskaan tavata siellä tapahtumia aikana. Mutta nyt jatkossa tämä onnistuu.
1: <tos> Joo, se tuntuu nykyaikaiselta. Se on jäähallissa ja kaik- kaikissa muissakin tapahtumapaikoissa. Oikeastaan niin kuin
2: aivan ehdotonta, että sä pystyt pääset joka paikkaan käymään. Että... Se on erittäin, erittäin hieno asia, koska, koska se on juuri sitä yhteisöllisyyttä, tapaa kavereita, kavereita ja, ja niin edelleen. Ja, ja siinä, siinä stadionin luonne... On, on huomattavasti muuttunut, että urheilukilpailut ovat, ovat kun Marjo puhuu viihteestä, niin urheilukilpailuja tehdään nykyään myös viihteellisesti, Kyllä. hyvin voimakkaasti, että ei se vanha urheilukilpailu, että kuka on paras missäkin lajissa, niin, niin se, se on, se on mennyt, mennyt aikaa. Eräs stadionin ongelma oli pitkään, joka nyt varmaankin poistuu, niin oli se, että kun stadion on rakennettu aikana, jolloin ei ollut televisiota. Ja me jouduttiin kaikissa näissä maailmanmestaruuskisoissa 200 lähetysautoa sijoittamaan eri puolille stadionin sisälle, etukentälle ja niin edelleen. Se oli valtava, valtava rumpa selvitä siitä, jossa Yleisradio kyllä, kyllä oikein hienosti pystyi sen hoitamaan. Mutta jos ajattelee, että, että, että stadio kuitenkin rakennettiin semmoisena aikana, jolloin televisiota ei ollut olemassakaan, niin, niin, niin me pystyttiin 2005 maailmanmestaruuskilpailut vielä vaikka satokoko ajan, niin, niin, niin saatiin läpi ja muut ja, ja siinä Yleisradion ö, nimenomaan tekniikan niin nerokkuus ja, ja kekseliäisyys ja ohjaajien, ohjaajien uusivuoret ja, ja, ja parmit ja kumppanit niin, 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 niin hakivat semmoisia ratkaisuja, jotka oli uskomattoman ö, käyttökelpoisia hyvin hankalissa olosuhteissa, kun, kun kaapeleita vedettiin kilometrikaupalla vanhaan rakennukseen.
1: Tota, sitä vettä tuli muuten niin paljon, että ihan hyvä, että ei ollut kaivattu kovin syviä monttuja siinä vaiheessa, koska ne olisi muuten, muuten vieläkään haehtuneet ne vedet sieltä. Mutta hei, tota... Niin, tässä on nyt puhuttu siitä jo, että, että nämä tilat muuttuu aika lailla, palveluja tulee lisää, minkälaisia yhteistyökumppaneita? onko siellä sitten, no urheilumuseohan tulee muuttamaan, kun sitten avataan jossakin Kyllä. vaiheessa taas stadionin tiloihin, mutta mitä muuta toimijoita teillä siellä on? No siis stadionin toimintahan koostuu siis viidestä osa-alueesta,
3: eli Suomessa stadion ei pelkillä tapahtumilla elä, eli meillä on tapahtumien lisäksi nämä vierailij- palvelut, niitä me itse urheilumuseon kanssa parhaillaan yhteistyössä suunnitellaan erilaisia stadion ja torni- ja urheilumuseo tulee sitten olemaan tietysti osa sitä kokonaisuutta. Sitten meillä tulee olemaan siis yli 5000 liikuntatilaa, mitkä on ihan siis arkisin urheiluseurojen ja liikkujien käytössä. Eli maan alle, tornipihan alle rakentuu tämmöinen iso uusi liikuntamaailma, missä on kolme isoa liikuntasalia. Ja mitä lisä...
1: kaikkia lajeja sillä sitä treenaa?
3: No siis siellä on esimerkiksi täysmittainen koripallo. Futsal, salibändikäyttö oleva kenttä, sitten on tämmöinen 604 vähän matalampi tila, mitä voidaan käyttää siis esimerkiksi pudolajien käytössä tai voimailutilana. Ja sitten vielä muodostuu tämmöinen taitosali, mikä sitten muuntuu myös tämmöiseksi 150 hengen auditorioksi, esimerkiksi tapahtumissa lehdistöä varten. Eli tämmöinen tilojen monikäyttöisyys on yksi niin kuin stadionin tärkeä asia.
1: Mm. Voiko sitä, sitä katsoa niin päin, että, että mitä sellaista tapahtuu tässä remontissa tai minkälaisia tapahtumia voidaan nyt järjestää, mitä ei ennen sitä voitu järjestää?
3: No kyllä esimerkiksi, nythän on tuossa mediassa ollutkin, niin esimerkiksi Palloliitto on hakemassa vuoden 2021 jalkapallon superkappia, missä siis pelaa, pelaa mestareiden ja Euroopan liikan voittajat. Et esimerkiksi aikaisemmin tämmöistä tapahtumaa ei olisi voitu hakea, mutta nyt se on mahdollista.
1: Hmm. Nämä nykypäivän kuluttajat tai me nykypäivän kuluttajat olemme tietenkin vaativampia kuin aikaisemmin ja se ei oikein nyt riitä, että sitten siellä on kaksi nakkeja tai limua myyvää kojua tuota, jossakin kulmissa, johon ei välttämättä toiseen edes päässyt aikanaan. Mutta sitten se, että tämä on varmaan muuttunut aika lailla, että mitenkä, kun ollaan puhuttu tästä yhteisöllisyydestä ja siitä, että se on viihty- viihtymistapahtuma kaikille. Miten nämä palvelut kuluttajille sitten näkyvät jossakin tapahtumissa? No
3: siis palvelualueita tulee valtavasti lisää, Et esimerkiksi tänne stadionin pohjoispäätyyn rakentuu tämmöinen uus pohjoinen stadiontori, eli se tulee olemaan stadionin suurin palvelualue, siellä pystytään palvella yli 8000 ihmistä. Sen lisäksi niitä olemassa olevia ikään kuin aikaisemmin hyödyntämättömiä tiloja, esimerkiksi EF-katsomossa, missä ei ollut aikaisemmin mitään muuta kuin palkkeen, niin sinne rakentuu myös isot uudet yleisöpalvelualueet ja itse asiassa tästä pohjoisesta stadiontorista sitten tulee myös ihan tämmöinen arjen tota, niin oma tapahtuma-alue, ja sinnehän ikuistetaan sitten myös nämä stadionkeräyksen lahjoittajien no niin,
1: nimet. Nyt mennään sitten siihen, eli ennenkin jo kerättiin, kuten tuossa Marjupa jo kerroit alussa, niin rahaa ihmisiltä ja, ja tähän mielellään osallistuttiin, ja nyt sitten on jo samantyyppinen juttu täällä menossa, eli saat nimesi näkyviin, jos avustat tietyllä summa Kyllä vain. Eli ihan jokainen lahjoittaja ikuistetaan
3: summasta riippumatta sitten tämmöisen stadion kirjaan ja sitten tuonne meidän uuden vierailijakeskuksen tämmöiselle digitaululle. Ja sitten jos on 100 euroa lahjoittava yksityishenkilö tai yli 1000 euroa lahjoittava yritys, niin heidän nimet sitten ikuistetaan tänne uudelle pohjoiselle stadion torille. Eli hieno silta sinne 30-luvun ajatuksen siitä, että tämä on koko kansan stadion ja nämä siis keräysvarat käytetään siis uuden stadionin varustamiseen, eli niillä siis ihan ostetaan kaikki se irtaimisto, mikä mahdollistaa toiminnan, eli jättiskriinit, jalkapallomaalit, vaihtopenkit, yleisurheilu kaikki välineet, eli ihan konkreettisesti ne on sitten näkyvillä nämä lahjoittajien asiat. Miten se, mihin asiat? se
1: lyödään se nimi, että se ei ole ihan mestaretten pokaali, mihin kaiveritaan kylkeen vaan? Ei, vaan sitten sinne
3: tulee tämmöinen ihan siis seinämä, mihin sitten okay. niin laattaan se jokaisen nimi sinne.
1: Ilmeisesti. Joo. Stadionin remontti, se on viimeinen kysymys. Onko aikataulussa?
3: Kyllä, eli mennään ihan siinä, että vuoden 2019 loppuun mennessä sisätilat valmistu 20 availlaan ovia.
1: Kiitoksia molemmille. Tässä oli hyvinkin antoisaa tulevaisuutta avaamassa sekä stadionin markkinointijohtaja Marju Paju, että 27 vuotta. Myös markkinointi, mutta muissakin tehtävissä stadionilla palvelivat Pekka Hurme. Ja äänessä oli myös urheilumuseon Kalle Rantala ja Katja Hilska-Keinänen oli hän, joka nämä arkisto-osuudet tähän kaivoi. Työväen Urheiluliiton TUL kahdeksas liittojuhla ja samalla
0: liiton 60-vuotisjuhla on päättynyt pari tuntia sitten Helsingin Olympiastadionilla. Näin Marsin tahdissa alkoi juhlamarsin osanottajien tulo stadionille
3: tasan kello 12. Pärikäs kilometrien pituinen joukko oli aloittanut Marsinsa Helsingin hakaniemestä, josta se kaupungin halki kuljettuaan
0: siirtyi stadionille. Ylepuhe. Torstaisin kello 10. Yleareena. Radiostadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Ylepuhe.